kutsal kitap. Bir başka ifadeyle kitabı mukaddes. Dünyada en fazla dile çevrilmiş bu kitap gerçekten Tanrı'nın vahiyi mi? Tevrat, Zebur, Peygamberlik kitapları ve İncil bu programda sorgulanıyor. Kutsal sayılan bu kitapların bugüne kadar korunarak gelmesi mümkün olabilir mi? İnceliyoruz. Tarihsel bulguları yer, zaman, olaylar ile karşılaştırarak gerçeğe ulaşmaya çalışıyoruz. Tarihten notlar başlıyor. Sevgili Radyo Maranatı dinleyicilere, Tarihten Notlar programında bir kez daha sizlerle beraberiz. Stüdyo konuğumuz Sayın Mark Mardigal. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bugün e, tarihi e, tarihin derinliklerinde kutsal kitabın gerçekliği üzerinde birazcık daha konuşmaya ve e, konuyla ilgili aslında elimizde e, delillerin olup olmadığını, şüphecilerin konuya nasıl yaklaştığını, ne tip sorular sorduğunun e, ve bu soruların cevapları olup olmadığını birlikte irdeleyeceğiz. E, bugünkü konumuz e, Musa peygamberin yasası. E, toplumumuzda 10 e, buyruk olarak da bilinen aslında bir anlamda şeriatın temelini oluşturan e, konular e, ve bununla ilgili de aslında birçok e, konuşacak konu ve sorumuz var. E, dilerseniz şöyle başlayalım. E, Musa kimdi? E, diye başlayalım ki Musa peygamberi biraz tanıyarak e, daha sonra e, bu yasa hakkında da konuşmaya başlayabiliriz. Hı hı. E, şimdi Musa kimdi? E, Musa e, tabii bir peygamber ama onun öncesinde peygamber, Tanrı tarafından çağrılmadan önce e, İbrani bir gençti. E, ve e, aslında ee, onun yaşadığı dönemde İbraniler, Yahudiler yani e, büyük zulüm görüyorlardı Mısır'da köle olarak çalıştırılıyorlardı e, ve bir gün Firavun e, korktu çünkü gördü ki İbraniler e, sayıca artıyor çok çok sahibi oluyorlar dolayısıyla bir şekilde ben bu olaya el atmalıyım şeklinde bir düşüncesi oldu ve bunun neticesinde e, İbranilerin e, bebekleri e, ilk doğanları katledilmeye başlandı. Bunun haberini alan Musa'nın annesi onu gizlice bir sepete koydu ve Nil Nehri'ne bıraktı. Ve Nil Nehri'nin akıntısıyla bildiğimiz kadarıyla bir prenses veya belki Firavun'un öz kızı olabilecek bir şahsiyetin sarayına gelmiş oldu Nil kenarında. Ve böylece Musa bir Mısır prensi olarak sarayda yetiştirildi. Tabi zamanla aslında Mısır'da olmadığını ve İbrani olduğunu öğrendi. Ve daha sonra bir adamı öldürdüğü için Mısır'dan kaçmak zorunda kaldı. Evet yani yine de Mısırlı bir askerin e, İbrani bir köleye sert davranmasına karşılık herhalde orada bir, bir karşılık verdi. Karşılık verdi ve öldü ama e, cezası aslında bir Mısırlı öldürmenin cezası ölüm olduğu için idamdı. Evet. evet. Ondan dolayı kaçmak zorunda kaldı ve e, daha sonra Midyan dediğimiz yani bugün e, Batı Arabistan topraklarına kadar e, gitti. E, orada evlendi, çocuk sahibi oldu. Aradan tabii birçok sene geçti ama e, bir gün e, Tanrı'nın ona seslendiğini işitti. Tanrı yanan ve sönmeyen bir çalılık içerisinde ona seslendi ve Mısır'a gitmesini, oradaki halkını kurtarmasını diye buyurdu. Ve aslında 
e, peygamber şahsiyeti olarak bildiğimiz Musa bu şekilde e, ortaya çıktı. E, Musa ile beraber aslında iki karakter daha var. E, e, belki dinleyicilerimizin de haberi olan e, Musa'nın e, abisi pozisyondaki Harun. Evet. E, yani bu Mısır'dan çıkış bölümündeki e, ayetlere bakacak olursak Musa e, Tanrı'nın kendisinden yapmasını istediği yani Firavun'a giderek e, halkını salıvermesi konusunda konuşmasını istediğinde e, konuşma yeteneğinin olmadığı e, yönünde bir e, bahaneyle bir anlamda. Evet bazı e, kişiler düşünüyor ki belki kekeydi diye hani doğru evet, düzgün konuşabilir. E, bir şekilde Tanrı'ya karşı çıktı. Bunun üzerine e, Tanrı onun e, abisi olan Harun'un e, bir anlamda sözcü olarak kullanmasını istedi. Hem de e, Miriam'dan e, da bahsediyor. E, özellikle bu yasa ile ilgili konular içerisinde zaman zaman onun ismini de duyuyoruz. Bu karakter olarak. Evet. Miriam da aslında Türkiye'de bilinen isimlerden bir tanesidir. E, çeşitli inançlar içerisinde farklı şekilde anlatılsa da e, Peygamber Miriam olarak geçiyor aslında kutsal kitapta. Ve o da Musa'nın e, ablasıdır. Evet. Ee, dolayısıyla Musa ailenin e, küçüğü olarak aslında e, karşımıza çıkıyor. Şimdi bu e, e, girişten sonra aslında e, sormak istediğim soru şu. E, Musa bu yasayı, bu on buyruğu e, bir vahiy sonucunda mı yazdı? Yoksa e, aslında zaten o bölgede yani Mezopotamya'da mevcut e, bir takım kanunlardan e, derleyerek oluşturduğu bir yasa mıdır? Ee, bu çok sorulan sorulardan bir tanesi. Evet aslında e, bu soru çok karşıma çıkıyor. E, çünkü hani bir örnek vermek gerekirse e, Mısır'dan çıkış 21. bölüm 23. ayette çok e, bilinen bir cümle. Göze karşılık göz, dize karşılık diş, ele karşılık el gibi e, kısasa kısas e, ilkeleri görüyoruz. Ama aynı ilkeleri hani Musa'dan 400 sene önce yaşamış. Hamurabi'nin kanunlarında da görüyoruz. Mesela Hamurabi kanunlarının 196. maddesi bir adamın gözünü çıkaranın gözü çıkarılacaktır gibi. Evet, yine de kısasa kısas. Evet, aynen. Şimdi bu bu benzerlikleri gördüğümüzde tabii ilk akla gelen acaba biri diğerinden aldı mı? Ama hani benzerlikler illa da nedensellik teşkil etmez. Bununla ne demek istiyorum? Yani İki benzer kanunun bulunması, ha biri biri diğerinden ilham aldığı anlamına gelmiyor. E, kaldı ki bu tip ifade benzerlikleri ortak bir çağ ve coğrafyaya kaleme alınan bu kanunlar için oldukça normal karşılanmalıdır. Bunun, yani bunun ötesinde e, birbirine benzeyen kanunların nedensellikten çok belki insanoğlunun ortak paylaştığı bir insanlık ve adalet olgusuna işaret ettiğini e, söylemek daha doğru olur. Ama neticesinde ilginç olan şu, bu Hamurabi gibi, hatta Hamurabi'den daha eski kanunlar var. Urnamu yasası mesela, Hamurabi'den 300 sene daha eski. Yine de benzerlikler gösteren noktalar var mı orada? O, o, orada da kısasa kısas ilkeleri var, Hamurabi gibi. Ha, bu arada şunu da dinleyicilerimiz için söyleyelim, hem Hamurabi'nin kanunu hem de Urnamu kanunu e, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde görülebilir. Hani oradaki antik eserler kısmına antik yakın doğu koleksiyonuna. Onu da bir dipnot olarak evet. Onu da bir dipnot olarak ekleyin hani bunları birebir görmek istiyorsanız diye. Ama asıl şaşırtıcı tablo bu eski medeniyetlerin kanunlarını e, Musa'nın kanunuyla karşılaştırıp aradaki farkları görünce e, ortaya çıkıyor. 
E, mesela bir tanesi e, belki, şu. E, lafınızı balla kesiyorum. Belki evet. e, dinleyicilerimiz arasında bu on buyruktan habersiz olanlar var. Yani, tabii tabii. tabii e, ben izin verirseniz bu on buyruğu, e, kutsal kitap metinlerindeki bu on buyruğu e, ana hatlarıyla e, anlatayım, yani, e, okuyayım e, ki e, ilk kez bu, bu buyruk konusunu duyanlar en azından bir fikir sahibi olabilsinler. E, on buyruğun ilki e, Tanrı şöyle diyor, benden başka Tanrın olmayacak. İkincisi herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın yani put yapmayacaksın Üçüncüsü Tanrın Rabbin adını boş yere ağzına almayacaksın Dördüncüsü Şabat gününü kutsal sayarak anımsa bu Şabat günü dinlenme günü olarak ortaya çıkmış bir gün yani 6 gün çalışıyor 7. gün ki cumartesidir Şabat günü olarak kutlanırdı Ve o gün hiç kimse çalışmazdı O anlamda Şabat hakkında bilgisi olmayanlar için de Dipnot olarak verelim Şabat gününü kutsal sayarak anımsa Beşincisi Anne babana saygı göster Altıncısı Adam öldürmeyeceksin Yedincisi Zina etmeyeceksin Sekizincisi Çalmayacaksın Dokuzuncusu Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Ve onuncusu komşunun hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Şimdi bu buyruklar içerisinde aslında ilginç de bir kıstas gözüme çarpıyor. İlk dört buyruk daha çok insanla Tanrı arasındaki ilişkiyi düzenleyen e, şerî kuralları içeriyor. İşte benden başka Tanrı'nın olmayacak, put yapmayacaksın adımı boş yere ağzına almayacaksın ve şabat gününü kutsal sayacaksın ama beşinci buyruktan itibaren daha insanların toplum içerisindeki ilişkilerini düzenleyen ya da bir başka bakış açısıyla yani toplumsal kanunlarımıza benzeyen bir anayasalarımıza benzeyen bir nevi kanunlar işte annene babana saygı göstermek adam öldürmemek zina etmemek çalmamak gibi aslında dünyanın birçok toplumunda da görülen temel e, kurallar komşuna karşı yalan yere tanıklık etmemek ve e, komşunun hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Şimdi e, on buyruğu ilk kez belki duymuş olanlarımız vardır. O yüzden bir dipnot olarak e, bunu belirtelim ve tekrar e, sözü devredelim. Şurada kalmıştık biz e, bu Hamurabi gibi e, daha önceden aslında Mezopotamya uygarlıkları içerisindeki kanunların e, kutsal kitapta Musa aracılığıyla bildirilen yasa bu şerî kuralları on buyrukla ne tip farklılıkları vardı? Sizin sözünüzü kesmeden Tabii, orada kalmıştık. Musa'nın yasasından bahsederken Musa'nın kanunları veya yasası sadece on buyruk değil. On buyruk belki en önemlileri, en önde olanları ama 613 farklı kural var. Hani Yahudilikte veya İbranilerin inanç sisteminde. Ama bir önceki konumuza e, dönecek olursak e, yani evet benzerlikler var bu Mezopotamya kanunlarıyla Musa kanunu arasında bazı hani e, kıstasa kısas gibi e, cümleler fakat aslında çok farklılar ve farklılıklar daha fazla ön plana çıkıyor. Hani bir ör- birkaç örnek vermek gerekirse e, Mezopotamya kanunların ile Musa kanunu arasındaki idam ve para cezalarının farklı odakları var. Hani birkaç örnekle bunu göstereyim. Mesela Urnamu kanununa göre soygun işleyen kişi öldürülmesi lazım. 
Musa'nın yasasına göre soygun işleyen kişi e, çaldığı şeyin dört veya beş e, defa karşılığını vermesi lazım. Yani Hı-hı. onu e, şey yapması lazım. Yine Urnamu Kanunu'nda e, adam kaçıran kişi e, hapsedilip 15 şikel yani yaklaşık 150 gram e, gümüş cezası alıyor. Tevrat'ta ise adam kaçıran kişiye ölüm cezası veriliyor. E, Urnamu yasasının 28. maddesine göre e, bir tanık yalan yere şahitlik yaptığı ispatlanırsa yine 15 şikel yaklaşık 150 gram e, ceza, e, gümüş ceza veriliyor. E, fakat Tevrat'ta ise gene ölüm cezası. Yani e, şahitlik sırasında yalan söylüyorsa bu kişi. Yani burada farklı bir odak görüyoruz. Fark ettiniz mi bunu? Evet. Maddiyata karşı yapılan suçlar Mezopotamya kanunlarına göre ölüm cezası gerektiriyor. E, i̇nsanlığa karşı yapılan suçlar ise para cezası. Ama Musa'nın kanununda tam tersi. Maddiyata karşı yapılan suçlar maddiyatla, insan onuruna veya insan şahsiyetine karşı yapılan e, büyük hatalar e, yaşamla yani e, idam ile e, şey yapılıyor. Dolayısıyla odaklar tümüyle ters bu iki kanun arasında. Bu da neden kaynaklanıyor? Çünkü Tevrat'ta, kutsal kitapta e, insanın Tanrı suretinde yaratıldığına ilişkin bir ifade var. Ve bu çok önemli. E, bunu tekrarlayabilir miyiz yani e, bu ifadeyi? Evet. İnsan Tanrı'nın suretinde yaratıldı diyor yaratılışta Tevrat. Hı hı. Dolayısıyla bu bize çok farklı bir perspektif veriyor. Mezopotamya'daki kanunlara göre. Musa'nın kanununda sınıf ayrımcılığı yok mesela. Ama Mezopotamya kanunlarında var. Hani mesela bir kişi daha zenginse aynı suçu istiyorsa cezası daha az. Fakirse cezası daha fazla. Buna ek olarak buna ilave olarak kadınların durumundan da bahsetmek lazım. Ee, mesela zina. Ee, zina olayında Mezopotamya kanunlarında sadece erkek öldürülüyor. Ee, Tevrat'ta ise zinada yakalanan hem erkek hem kadın öldürülüyor. Ee, dolayısıyla bir eşitlik söz konusu kadın ile erkek e, arasında e, bir başka örnek mesela eğer ki bir kadın tecavüze uğrarsa Mezopotamya kanunlarına göre 5 e, şikel gümüş yani yaklaşık olarak 50 gram gümüş cezası veriliyor hiçbir şey değil ama Musa'nın kanununa göre bunun 10 katı 500 gram gümüş üstelik de e, kızı veya kadını, kadını tecavüz eden adam eğer ki evli değilse, çünkü evliyse zaten ölüm cezasına çarptırıyor ama evli değilse o kadınla veya o genç kızla evlenmeye yükümlü. Neden? Çünkü hayat boyunca maddi olarak o kıza bakması lazım. Yani buradaki şey bu. Eğer ki kızın babası buna müsaade ediyorsa böyle bir madde de var kanunların içerisinde. Dolayısıyla aslında dönemin koşulları içerisinde bu kanunları yorumladığımızda bir şey görüyoruz. Musa'nın kanunu daha eşitçi. Ee, insanlık insanlığa karşı insan onuruna karşı yapılan suçlara e, cezası daha sert ve maddi suçlara karşı e, maddi suçlara yapılan verilen ceza yine maddi e, bir e, şeydir tazminattır evet. bir karşılıktır e, dolayısıyla hani bunun kaynağı ne bunun kaynağı mezopotamya kanunları olamaz çünkü tam zıt bir felsefeden ortaya çıkıyor bu düşünceler 
Dolayısıyla kanaatimce tabii bu çalışma ve bu düşünceler %100 bunu ispatlamasa da Tevrat yasalarının Mezopotamya kanunlarından basit bir kopya veya uyarlama olmadığını gösteriyor. Yani bir şekilde Musa bir yerden bir ilham aldı. Ve bu ilham Mezopotamya'dan gelmiyordu. Bunu görmeniz lazım. Hı hı. Yani vahiy sonucunda bu gerçekleştiriyorsunuz ve evet. e, aslında durum e, durumu ayırt edebilmenin yolu bir şekilde bu kanunların e, amacına bakmaktan e, geçiyor. Yani biri e, daha eşitçi bir amaç güderken diğeri e, daha kayırıcılığı önde olan bir e, amaç gütmektedir. E, bir şekilde her ikisi de yani bütün kanunlar aslında ortak amacı toplumsal düzeni bir anlamda sağlamak ama e, özellikle e, bildiğim kadarıyla Hammurabi kanunu gibi kanunlar içerisinde Tanrı'ya yönelik bir takım yaptırımlar e, çok e, net değil. En azından omburukta de, olduğu bir, gibi. Bir de şu da var. Hani e, Musa'nın kanunu Tevrat özellikle Tanrı tarafından verildiğini vurgu yapıyor. Ama Hammurabi gibi, Urnamu gibi kanunlarda krallar işte belirli ilahlardan e, ilham aldıkları veya işte toplumda bir sorun yaşandığı için bu sorunu çözmeye yönelik e, bir seri kanunu önerdiklerini söylüyorlar. Yani kaynak da çok farklı. Çünkü Musa Tanrı'dan geldiğinin bilincinde. Evet. Diğerleri ise iki, iki tablet hani, şeklinde. Evet. Ee... Diğerleri ise daha çok hani bir sıkıntımız var. Bu sıkıntıyı çözmemiz lazım. Dolayısıyla ben ilahıma dua ettim ve ondan sonra şöyle yapmaya karar verdim. Yani kararın kendisinin kral tarafından verildiği görünüyor bu kanunların özellikle ön sözlerinde. Ama Musa'nın yasında böyle bir şey görmüyoruz. Çünkü direkt Tanrı'dan geldiği, Tanrı tarafından vahiy edildiğini görüyoruz. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aslında önemli konular konuştuk ve bu Mezopotamya'daki mevcut kanunlarla Musa'nın ortaya koyduğu yasadaki kanunların farklılıklar üzerinde konuştuk. İkinci kısımda e, durumu biraz daha genişletmek, daha e, özele de inmek istiyorum. E, özellikle bu yasa içerisindeki bazı noktalara da biraz değinmek istiyorum. E, şimdi kısa bir ara gideceğiz. Tekrar e, geri döneceğiz. Lütfen bir yere ayrılmayın. Kısa bir ara. fazlası radyomarnata.com'da sizlerle Kısır döngüler ve alışkanlıklar ile sınırlandığınızı mı hissediyorsunuz? Aile Psikolojisi programımızda buluşmayı davet ediyoruz. Aile Psikolojisi programı çok yakında Radyo Marnata'da sizlerle. Değerli dinleyiciler tekrar karşınızdayız. 
Radyo Maranata Tarihten Notlar programında e, konumuz Mark Madrigal. Biz e, bugün Musa'nın yasası üzerinde konuşuyoruz. İlk bölümde e, bu yasanın e, Musa tarafından mı yazıldığı, işte o dönemin Mezopotamya uygarlıklarındaki var olan kanonlardan e, ilham alarak mı yazıldı yoksa Tanrı'dan gelen bir vahiy sonucunda e, ortaya çıktığı mı üzerinde konuşuyoruz. E, on buyruk ve aslında sadece on buyruk değil 600'ün üzerinde e, daha kanunun da içinde barındıran bu Musa'nın yazası, yasası üzerinde konuşmayı sürdürüyoruz. Şimdi birazcık daha özele inmek istiyorum. Bu e, o dönemin kanunlarıyla olan e, kıyaslamanın ardından birazcık daha Musa'nın yasasına odaklanmak istiyorum. Şimdi e, yasayı okuduğunuzda aslında e, açıkçası ilk okuduğunuzda biraz sıkıcı gelen bir bölüm. Çünkü sürekli bir takım kurallar, kanunlar var. E, buyruklar var e, ve bazen aynı şeyler sanki tekrarlanıyormuş hissi de veriyor ama e, dikkatle bakıldığında aslında özellikle birkaç konu e, dikkat çekici onlardan bir tanesi temizlik konusu yani temizlikle ilgili birçok e, buyruk var e, bu kutsal yasanın içerisinde e, neden e, temizlikle ilgili bu kadar çok buyruk var yani sonra kurban konusuna da girmek istiyorum biraz ama ilk e, bununla başlayalım dilerseniz neden temizlikle ilgili bu kadar çok buyruk var şimdi bu temizlikle ilgili buyruklar aslında törensel temizliği e, kapsıyor yani buradaki buyrukları çiğneyen kişi e, ahlaki bir suça düşmüş olmuyor yani onu netleştirmek lazım çünkü hani bir yaptırım e, bir ceza uygulanmıyordu Yaptırım neydi? İşte o kişinin temizlenmesi ve bir süre e, ordugahtan veya e, çadır et, etrafından ayrı kalması durumuydu. Buluşma çadırının. Buluşma çadırının. Biraz evet. sonra onun üzerinde de biraz konuşacağız. Evet. evet. Şimdi bu aslında temizlik kuralları sadece İbranilere has bir olgu değil. Yani o dönemde birçok inançta da vardı ama e, Tanrı ve İbraniler buna farklı bir boyu kazandırıyor. E, birkaç örnek vermek gerekirse... Mesela e, Musa'nın yaşadığı dönemde Mısır'da eğer siz bir kahin iseniz ve bir Mısır tapınağında hizmet etmek istiyorsanız birkaç e, temizlik uygulamasına tabi tutulmanız lazımdı. Mesela tıraş oluyordunuz komple. Bütün kıllar, saçlar, sakallar banyo oluyordunuz. Ondan sonra belirli kurallar vardı. Mesela balık yememe gibi. Nedenini bilmiyoruz ama belki Mısırlılar hani o balık kokusundan hoşlanmıyordu veya tanrılara layık olmadığını düşünüyorlardı. <gülüyor> yani böyle uygulamalar vardı. Kaldı ki buna benzer bir uygulamayı Tevrat'ta Yusuf'un hayatında görüyoruz. Çünkü Yusuf hapisten çıkartıldığı andan sonra Firavun'un huzuruna getirilecek. Ama öncesinde onu tıraş ediyorlar. Evet sakal. Evet, evet sakalından saçından filan. Neden? Çünkü Mısır inanç sistemine göre Firavun da bir ilahtır. Dolayısıyla Yusuf'un da törensel olarak temiz olması lazımdı. <gülüyor> e, fakat bu kurallar, bu törensel temizlik kuralları sadece e, rahiplere ve ya kahin sınıfına ait kurallardı. Yani insanların uygulaması gereken kurallar değildi. Sosyal yaşam içerisinde kurallar. Sosyal içerisinde, evet. sosyal yaşam içerisinde değil. Sadece e, kahinlerin veya rahiplerin o tapınağa girdiklerinde, hizmet amacı güden kişilerin girdiğinde bu şekilde temiz olmaları gerekiyordu. Şimdi ilginç bir olay yaşanıyor e, Yasa'da, Tevrat'ta. E, Tanrı Musa'ya ve halka sesleniyor ve onlara diyor ki siz benim için bir kahinler ulusu olacaksınız. Yani aslında bu devrim niteliği taşıyan bir şey. Çünkü Hı-hı. bundan önce rahiplik veya kahinlik 
belirli bir sınıfa, özel bir evet, sınıfa bir ait oluyor. bir statüydü. Ama Tanrı ne diyor? Hayır, hepiniz benim temsilcilerimiz olacaksınız. Çünkü ben aranızda yaşayacağım. Yani dört duvarda değil, aranızda yaşayacağım. Bundan dolayı törensel olarak temiz olmanızı istiyorum. Yani aslında bu törensel yasalarının birincil amacı İbranilerine bir şey hatırlatmak. Biz Tanrı'nın halkıyız ve Tanrı sürekli aramızda. Dolayısıyla nasıl yaşadığımıza dikkat etmeliyiz. Bu en önemli amacı. Tabii ikinci amaçlar olabilir. Mesela hijyen amaçları olabilir. O dönemde çünkü özellikle İbranilerin toplumunda hastane ve buna benzer şeyler yok. Dolayısıyla bazen bulaşıcı hastalıklar yaşandığında insanlar belki ayrı tutuluyordu vesaire. Dolayısıyla belki bunun içerisinde bir hizyen amacı da olabilir. Ama birincil amacı nedir? Birincil amacı e, halka bir şeyi hatırlatmak. Biz Tanrı'nın özel halkıyız. Tanrı aramızda yaşıyor. Dolayısıyla biz sürekli törensel olarak hazır olmalıyız. Bu Rabbimize tapınma amacıyla. E, yani aslında bu temizlik konusu e, bir e, ibadetsel bir durum değil. Aslında Tanrı'nın çok e, odaklandığı bir konu değil. Yine de e, bir ritüelin gerçekleşmesi. Şeklinde. Yani bunu ahlaki konularla karıştırmamak lazım. Çünkü zamanla bu hataya düşüyorlar. E, özellikle e, İsa'nın konuştuğu ferisiler, e, hahamlık literatüründe vesaire, e, Midraş'ta, Talmud'da vesaire o dönemde ne oluyor? Birçok temizlik yasası e, ve kuralı ahlaki yasalarla birebir tutuluyor. Yani bu temizlik yasasını çiğnedin mi o zaman artık ahlaki olarak da evet. e, sen Tanrı'ya layık değilsin evet. gibi bir Murdar şey. Murdar sayılıyorsun. Murdar sayılıyorsun evet. ama aslında te- temizlik yasalarının amacı bu değil. Dediğim gibi ahlaki bir e, suç e, her zaman e, bir ceza gerektiriyordu ama temizlik yasalarında e, böyle cezalar yok. Onun yerine temizlenme ritüellerinin yapılması. Hani tekrardan temizlenip e, Tanrı'ya Tanrı'nın önünde hazır bulunabilme olgusu daha çok orada vurgulanıyor. Yine de bir başka göze çarpan nokta çok fazla kurban söz konusu. Yani sürekli hemen hemen her şey için bir kurban sunuluyor. Farklı farklı kurbanlar var. Hepsi büyükbaş hayvanlardan ya da küçükbaş hayvanlardan oluşmuyor. Güvercinler var. Yani farklı farklı kurban şekilleri var ama neden bu kadar çok kurban gerekiyor? Evet. Şimdi İbranilerin e, inanç sisteminde kurban çok önemli bir husus, çok önemli bir mesele. Aslında kurban teması kutsal kitap boyunca tekrar ve tekrar karşımıza çıkan bir şey. Gerek Adem ve Havva'nın döneminde Tanrı'nın kurban ettiği kuzu ve bu kuzu ile e, o deri ile Adem ve Havva'nın e, örtmesi üstünü, e, daha sonra Habil'in sunduğu kurban kuzusu, daha sonra İbrahim'in oğlu yerine sunduğu koç, daha sonra Musa'nın çıkış döneminde İbranilerden bir kuzu kurban etmeleri son bela öncesinde ve onun kanıyla kapı çerçevelerini boyamaları. Demek ki burada bir tema görüyoruz. Ve tema nedir? Tema şudur. Kana karşılık kan. Yani insan günah işliyor. Bu işlediği günahtan ötürü. Tanrı'dan ayrılma durumu söz konusu, Tanrı tarafından yargılanma söz konusu. Bu kurallar ihlal edildikten dolayı bunlar ölüm gerektirmektedir. 
halkın ölümünü gerektirmektedir. Çünkü ihlaller Tanrı'ya karşı yapılmaktadır. Yani ben şunu buna benzetiyorum. Ee, hani biraz e, matrak olacak ama diyelim ki Emre ben seni vuruyorum burada. Hani bana sinirlenirsin. Belki aramızda bir laf atışması olur ama bunun sonucu belki o kadar ciddi olmaz. Ama diyelim ki ben bir polisi vurdum. Bunun sonucu çok daha ciddi olur. Belki bir makamı vurursam sonucu çok daha kötü olur. E şimdi Tanrı'ya karşı yapılan bir suçu düşün. Yani oradaki yasalarının çiğnenmesi doğrudan Tanrı'ya karşı yapılan bir suç olduğu için ölüm cezasını gerektiriyor. Ama Tanrı halkını seviyor. Halkına merhamet ediyor. Yani günahın e, cezası olarak ölüm. Tabii çünkü günah kutsal bir varlığa karşı yapılıyor. O kuralları veren kim? Tanrı'nın kendisi. Hı hı. Dolayısıyla Tanrı halkını da seviyor ve diyor ki ben sizin ölmenizi istemiyorum. Ama canacan kanakan dedim. Dolayısıyla bu kurbanı siz kesin. Günahlarınızı örtmek için. Ve bundan dolayı bir kurbanlık sistemi ortaya çıkışını görüyoruz. Bir anlamda kefaret gibi. Kefaret. Zaten kefaretin kelime anlamı kafar kelimesi İbranice'de örtmek anlamına örtmek, geliyor. Evet. Yani o koyunun veya o hayvanın kanı bizim e, Tanrı'ya karşı veya komşumuza karşı işlediğimiz günahımızı bir nevi örtüyor Tanrı huzurunda. Peki e, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Bugün zaman bize yetmedi ama e, buluşma çadırı üzerinde de biraz konuşmak istiyorum. E, buluşma çadırının yapılması neden gerekliydi? E, yani Tanrı insanların arasında yaşayacağını söyledi. E, evet ama e, aynı zamanda bu buluşma çadırı içerisinde de birçok detay göze çarpıyor ve e, orada gerçekleştirilmesi gereken birçok ritüel de var. Bu yasa içerisinde konuşacağımız konulardan bir tanesi. Kısaca biraz buna da değinebilirsek sevinirim. Tabii şimdi buluşma çadırının anlamı çok semboliktir. Neden Tanrı bir görsel istedi? Neden bir buluşma çadırı istedi? Çünkü biz insanlar çoğu zaman görsellerle bazı manevi gerçekleri anlıyoruz, öğreniyoruz. Şimdi buluşma çadırının iki bölmesi var. Kutsal bölme ve en kutsal bölme. En kutsal bölme içerisinde ahit sandığı ve ahit sandığı içerisinde on buyruk. Yani Tanrı'nın Musa'ya verdiği iki levha. Kutsal kısımda ise farklı farklı eşyalar özellikle İbranileri hani Mısır'dan çıkışı hatırlatan mesela bir ekmek sunusu vardır ve ekmek sunusunda 12 tane ekmek söz konusudur. Neden 12 sayısı? Çünkü bu İsrail oymaklarını temsil ediyor. Neden ekmek? Çünkü ekmek Tanrı'nın sağlayışını hatırlatıyor insanlara çöldeyken. Tanrı onlara man sağladı. Gökten ekmek yağdırdı bir nevi. Hı hı. Dolayısıyla bununla bunu anımsıyorlardı. Ee, ondan sonra e, Şam'dan vardı. E, Şam'danla neyi anımsıyorlardı? Tanrı'nın onlara rehberlik etmesi. E, çünkü onlar Mısır'dan çıkarken e, ateşten, ışıktan bir sütunla e, onlara yol gösterdi Mısır çıkışında. E, ondan sonra mesela buhur sunağı vardı. Buhur sunağı e, dualar esnasında yakılıyordu. Bu da halkın dualarını temsil ediyordu. Dolayısıyla oradaki objeler hani biz nereden geldik ve biz nereye gidiyoruz? Bu konuları düşünmeleri için, anımsamaları için e, orada bulunuyorlardı. Peki e, Yeni Ahit'te de bağlantıları var aslında bu konuların. E, yani Yeni Ahit metinler içerisinde de bu e, e, buyruklara değiniyor. O zaman Hristiyanlığın bu buyruklara bakışı nedir? E nasıl bir bağ kuruyor Hristiyanlar bu konuyla ilgili? Şimdi Hristiyanların e, özetçe şunu söylüyorlar ki aslında İsa Mesih'in söylediği bu. 
e, tüm yasaları nasıl yerine getirmek mümkün? İki yolla. Bir diyor ki Tanrı'yı seveceksin ve ikincisi komşunu kendin gibi seveceksin. Dolayısıyla kişi Tanrı'yı severse gönülden ve komşunuz, komşusunu severse gönülden o zaman tüm yasayı tamamlamış oluyor. Ama sorun şu, bunu yapabilmek için bize bir güç lazım ve bize o gücü yasanın kendisi vermiyor. Tamam kurallar güzel bir rehberdir ama kuralları tutmak için kuralların kendisi bize ilham veremez. Bize bir ilham lazım ki bu kuralları tutalım. Ve İncil'in mesajına göre bu ilham kaynağı kimdir? Kutsal ruh yani Tanrı'nın ruhu. Kişi iman ettiğinde, hayatının İsa Mesih'e teslim ettiğinde Tanrı ona bir ruh gönderiyor. Kendi ruhunu gönderiyor. Kişinin doğası değişiyor ve artık doğal bir şekilde Tanrı'yı sevmek ve komşusunu sevmek, içten sevmek yeni hayatındaki maksadı oluyor. Peki çok teşekkür ediyorum. Zamanımızın sonuna geldik. Hatta biraz açtık da diyebiliriz. Bugün değerli konumuz Mark Madrigal ile beraber Musa'nın yasası üzerinde konuştuk. Tarihsel noktalarına baktık, ruhsal boyutuna baktık, şüphecilerin sorularına baktık. Ve bunun sonunda aslında bu yasa içerisindeki birçok durumun Bugün günümüz Hristiyanları tarafından da benimsendiği fakat bunu uygulama noktasında bir farklılık olduğu üzerinde de konuştuk. Kutsal ruh aracılığıyla artık insanlar Tanrı'nın istemlerini yerine getirebilme ve bu yasayı hayata geçirebilme konusunda daha güç kazanıyorlar dedik ve bununla tamamlayacağız. Bir sonraki programda tekrar sizlerle beraber olmak üzere hepinize esenliği bir zaman diliyorum. Hoşçakalın. 